0: Fahndung Österreich, der Podcast. Immer dann, wenn in so einer digitalen Beziehung eine Geldforderung erwächst, Hände weg, das ist keine wahre Liebe.
1: Und dann hat es begonnen mit dem ersten Mal
2: er braucht der Geld. Es kam dann auch einmal zu einer Geldübergabe im Gesamtwert von 100.000 Euro.
3: Der perfide Liebesbetrug. Es ist März im Jahr 2019. Anna B., eine 68-jährige Geschäftsfrau aus Niederösterreich, wird Opfer eines schweren gewerbsmäßigen Betrugs. Ein bis heute unbekannter Täter gaukelt der selbstbewussten und intelligenten Frau auf Facebook vor, in sie verliebt zu sein, ja sogar seinen Lebensabend will er mit ihr verbringen. Doch da er beruflich gerade auf hoher See ist und von Piraten bedroht wird, braucht er Annas Hilfe und ihr Geld. Anfangs zögert Anna, wirft die Zweifel dann aber über Bord und lässt dem Täter in den kommenden Monaten fast 200.000 Euro zukommen. Doch wie konnte es soweit kommen? Mit welchen perfiden Tricks arbeiten diese Betrüger? Jetzt ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus-TV-Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen können, den Fall zu lösen? Dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Und jetzt steigen wir direkt ein in den Fall. Mein Kollege Florian Lettner spricht mit den Experten der Polizei, die den Fall bearbeiten und alle Details kennen.
2: Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Ja, bevor wir mit den Ermittlern sprechen und mit den Beamten, die direkt an den Fällen arbeiten, wollen wir aber die Frau zu Wort kommen lassen, die den Fall besser kennt als jede andere. Und das liegt daran, dass genau sie selbst betrogen wurde. Um das Opfer zu schützen, verändern wir ihren Namen. Wir nennen sie ab jetzt Anna und wir verfremden auch ihre Stimme. Anna ist sehr erfolgreich im Job. Sie führt ein eigenes, ein mittelständisches Unternehmen. Sie steht mitten im Leben, arbeitet sehr viel, hat aber dadurch wenig Zeit für sich und ihr Privatleben. Also Anna und für sich bin ich ja Gegner von Facebook und von diesen ganzen
1: Geschichten. Das hat sich aber ergeben aus beruflichen Gründen, dass ja... Geht auch zu Facebook, da kann man leichter miteinander kommunizieren. So, und das war's. Und so bin ich zu Facebook gekommen. Und ich habe mich da wirklich nie großartig drum gekümmert. Ich habe mir das eigentlich meistens gar nicht angeschaut. Und dann habe ich einmal gesagt, na, also eigentlich kann man das Ganze wieder löschen. Ich brauche das nicht. Und bin aber doch dann hinein, also ich habe dann Anfragen ge ge gekriegt. Dann kann ich nicht einmal E-Mail schicken und so weiter. Da kommen ja immer Anfragen. Und ich habe das halt bestätigt. Und das war der Fehler. So. Und so bin ich dann in das Ganze hineingerutscht, zum Gottesopfermann.
2: Eines Abends erreicht Anna dann wieder eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Aber dieses Mal ist es anders, denn die wenigen Zeilen des Unbekannten berühren Anna. Sie fasst sich ein Herz und antwortet. Wenige Minuten später kommt dann auch schon die nächste Nachricht von Robert Bradley, wie er sich nennt. Er gibt vor, Amerikaner zu sein und als Kapitän auf einem Forschungsschiff zu arbeiten. Robert schreibt viel über sein Leben und seine Gedanken. Anna ist zuerst zurückhaltend, öffnet sich mit der Zeit aber immer mehr.
4: Du hast mich eben zum glücklichsten Mann der Welt gemacht.
1: Ich will alles über dich wissen. Die positiven Dinge waren dabei die Worte, die einen einfach gut getan haben. Weil wenn man alleine ist, wenn man komplett alleine ist, äh, und, und wenn man für, für sowas für sich persönlich nie Zeit genommen hat, sagen wir es mal so, ja, weil immer alles andere wichtiger war. Und dann denkst du dir irgendwann, ja, vielleicht es ja da doch noch etwas, was für dich auch angenehm sein kann. Irgendetwas angenehmes, das für dich mal was angenehmes erlebst. Und so ist es entstanden. Der Angesprochen hat mir einfach, ähm, so wie er erzählt hat, wie er lebt, eigentlich mehr seins und von mir ist am Anfang gar nicht so viel gekommen. Und ich habe dann auch gesagt, also ich habe um mir einen Panzer herum, bei mir ist das eigentlich ziemlich sinnlos, weil da wird man nicht reinkommen. Ich habe kein Interesse eigentlich daran. Ja. Aber trotzdem, es ist eine gewisse Hartnäckigkeit, aber die Hartnäckigkeit mit richtigen Worten, dass er einfach dranbleibt. Und irgendwann wirst du weicher. Und die haben die Ausdauer. Also das ist überhaupt kein Thema, aber das hat ja ewig gedauert.
2: Anna fühlt sich geschmeichelt. Rasch bestimmen die Chats ihren Alltag, sie fühlt sich wahrgenommen und sie fühlt sich vor allem begehrt. Der Rob war es sicherlich einfühlsamer
1: als österreichische Männer. Oder europäische Männer, kann man fast sagen. da ist schon ein Unterschied. Das kann ich wirklich schwer erklären, es war eine Zeit, da war das alles definitiv Angenehm. Es war angenehm, das Schreiben, es ist ja immer nur am Abend gegangen, ja? weil unterdachst, wenn du arbeiten musst, hast du Zeit, dass du irgendwie kommunizieren kannst. Und das hat am Abend auf, aufgrund der Zeitverschiebung länger gedauert. Das war
2: manchmal Mitternacht und, und länger. Was Anna zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht ahnen kann, ihr Traummann. Der Kapitän Robert, der existiert gar nicht. Er ist nämlich ein Schwindler und er handelt nicht alleine. Hinter seinen Machenschaften steckt eine kriminelle Gruppe, die ihren Sitz in Kamerun hat. Und die Täter haben nur ein Ziel und das ist Annas Geld. Ich habe das Gefühl, dass der
1: war in seiner Kommunikation. Ich meine, heute weiß ich, dass das eine Firma ist. Die ganz einfach, die lernen das, aber sie sind perfekt und die können das und die sind wirklich einfühlsam. Die versuchen dich zu verstehen, das ist wahrscheinlich im Hintergrund lockens drüber, aber die versuchen das und sie können es auch. Definitiv sie können es.
2: Die Täter treiben ein perfides Spiel mit Annas Gefühlen. Sie wickelt sich in Sicherheit, ja sie plant sogar schon eine gemeinsame schöne Zukunft mit Bradley, mit ihrem vermeintlichen Traummann. Es war ja so ein typischer Amerikaner,
1: äh, ein hübscher Mann eigentlich. Ja? Der Plan war, dass er äh, irgendwann, und das war eigentlich absehbar, er hat aber gesagt, es wird so circa zwei Monate dauern, maximal drei Monate, bis er aufhört. Und er dann überhaupt aufhört, weil er möchte dann in die Pension gehen und dann kommt er nach Europa. Dann lernt man sich einmal persönlich kennen. Das war der Plan.
4: Ich werde in dein Land fliegen, sobald ich meinen Vertrag hier beendet habe. Ja, ich möchte dich besuchen. Ich möchte ein neues Leben mit dir haben. Ich habe Geld angespart, viel Geld. Aber was ist das schon wert, wenn man es nicht teilen kann? Alles, was ich in meinem Leben brauche, bist du.
2: Die Taktik des Täters geht auf. Er schafft es, die Sehnsucht der Geschäftsfrau nach Nähe und nach Verständnis zu stillen. Und die beiden haben ständig Kontakt. In einer gewissen Phase, das war nicht ganz der
1: Anfang, weil ich am Anfang ja nur gezweifelt. Ja. Dann ist das aber besser geworden und dann wurde es eine sehr angenehme Phase. Und es ist eigentlich dann wirklich intensiver geworden. Und dann hat es begonnen mit dem ersten Mal, er braucht er wird.
4: Meine Liebe, es gibt etwas Dringendes, was ich dir sagen muss. Ich mache mir Sorgen. Der Lehrer von meinem Sohn hat mir vor ein paar Stunden eine E-Mail geschickt, dass mein Sohn einen Unfall hatte und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Arzt bat den Lehrer, eine Summe von 650 Dollar zu zahlen, bevor er behandelt wird. Sie akzeptieren die Versicherung meines Sohnes nicht, weil er kein Bürger der Vereinigten Staaten ist. Er wurde in Großbritannien geboren. Ich habe versucht, das Geld online zu senden, hier hat es wegen dem schlechten Netz auf dem Schiff nicht funktioniert. Ich habe nach allen Mitteln gesucht, das Geld zu senden. Hier gibt es keine Bank.
2: Anna ahnt etwas. Dieses dumpfe Gefühl, dass alles nur ein Schwindel ist, wird immer stärker.
1: Ich habe das nicht geglaubt und habe damit den Chat unterbrochen. Äh, für längere Zeit hat es immer wieder versucht. Ich habe überhaupt
2: nicht reagiert. Irgendwann habe ich dann, bei ich habe ihn sogar gesperrt, für Anna bricht eine Welt zusammen. Aber der Täter gibt nicht auf, er macht sogar munter weiter. Ja, er überschüttet Anna, regelrecht mit Nachrichten und Liebesschwüren. Aber Anna bleibt standhaft, auch wenn sie sich nach einer Beziehung sehnt.
1: Irgendwann habe ich dann eine E-Mail bekommen, wo ein endlos langes E-Mail und... und Bitte. Und das ist doch alles nicht so. Und das ist doch nicht so eine große Forderung, was er hat. Und er ist so unglücklich. Und, und, und. sind also gute Worte, die Funden. Gute Worte,
2: die mich erreicht haben. Ja, und der Täter geht sogar noch einen Schritt weiter und schickt das Foto eines hilflosen Kindes in einem Krankenhausbett.
4: Mein Sohn braucht deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Das Foto ist der Beweis. Bitte glaube mir.
3: Du bist alles, was ich habe. Am Ende überweist Anna die gewünschte Summe von 650 Euro. Die Falle schnappt zu. Die Täter sind sich jetzt sicher, hier ist mehr zu holen. Und es gibt nur noch ein Ziel, die nächste Überweisung. Und so viel sei verraten, die Summen werden immer größer. Eine bekannte Masche.
2: Und bei mir ist jetzt der Leiter für Betrug, für Fälschung und Wirtschaftskriminalität im Bundeskriminalamt in Wien. Er ist mir telefonisch zugeschaltet, Klaus Kahn. Herr Kahn, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Lassen Sie uns doch direkt in Medias Res gehen. Wie wählen die Betrüger ihre Opfer aus?
0: Also ein bestimmtes Muster, wie die Täter oder Tätergruppierungen ihre Opfer auswählen, das gibt es nicht. De facto ist natürlich das Interesse wenn also ein, ein potenzielles Opfer Interesse bekundet für die Täter ganz ausschlaggebend. Also wenn ich das zusammenfassen möchte, die Täter, die Tätergruppierungen versuchen auf unterschiedlichen Plattformen und auf unterschiedliche Möglichkeiten, sei es nun E-Mail oder Kontaktaufnahme über Social Media, an die Opfer heranzutreten und sozusagen, wenn dann der erste Schritt vom Opfer getätigt wird, dann weiß der Täter so, jetzt habe ich ein potenzielles Opfer.
2: Um das ein wenig konkreter und vor allem genauer zu verstehen. Die Täter scannen zum Beispiel Facebook und dann sehen die Fotos und dann steht da möglicherweise als Beziehungsstatus Single. Ist das denn eine Art Trigger für die Täter?
0: Ich kann es nicht zu 100 Prozent sagen, aber ich gehe davon aus, dass natürlich die Täter auf der Suche sind nach Personen, die unter Umständen eben einen Single-Status haben. Aber wir müssen uns das ein bisschen anders vorstellen. Die Täter versuchen natürlich in möglichst kürzester Zeit möglichst viele Leute zu erreichen. Also ich gehe mehr davon aus, dass sozusagen ein Text aufgesetzt wird und der dann wahllos an viele, möglichst viele Leute entweder ausgesendet wird oder gehen wir mal auf die Social Media, dann versucht wird, möglichst viele
2: Kontaktanfragen zu machen. Und dann wird geschaut, wer reagiert da drauf, wer tritt in Interaktion und dann ist es der nächste Schritt, wenn der Täter mit dem Opfer zu schreiben beginnt. Richtig, das heißt, ich versuche als Täter,
0: ich versuche möglichst einen großen Personenkreis heranzutreten und dann kommt eine Rückmeldung von einer Person. Dann weiß ich, okay, hier habe ich ein potenzielles Opfer, hier habe ich ein mögliches Opfer und dann geht es sozusagen los und da tue ich dann als Täter dann weiter.
2: Wenn man jetzt an Facebook denkt, dann gibt es da ja Millionen von potenziellen Opfern. Gibt es denn irgendwelche Merkmale, die alle Opfer einen? Also schauen Täter eher nach bestimmten ähm, Regionen innerhalb Europas? Schauen sie mehr Richtung Frauen, Richtung Männer auf ein bestimmtes Alter möglicherweise?
0: Also wir haben Damen, die Opfer werden oder Frauen, die Opfer werden, aber ich habe genauso Männer, die Opfer werden. Also das ist in beiden Geschlechtern bei den Damen ist es äh, zumeist ein Ingenieur, Soldat, Wissenschaftler, der im Ausland eingesetzt ist. Bei den Herren, die sozusagen potenzielle Opfer werden, sind das sehr oft junge Damen. Muss nicht unbedingt aus dem russischsprachigen Umfeld kommen, kommt aber sehr oft. Aber wie gesagt, junge Damen, die Interesse an dem Herrn zeigen, das sind sozusagen diese Klassiker für die Frauen und für die Männer.
2: Da gibt es relativ harte Bandagen, die gefahren werden. Wir haben das bei Anna B. Ja erlebt, die tatsächlich von vermeintlich kranken Kindern dann auch Bilder bekommen hat aus dem Krankenhaus mit der Bitte, man braucht jetzt Geld. Also die Täter, das kann man glaube ich festhalten, die geben nicht auf.
0: Also der Love Scam ist ein, eine Art, eine Vorgehensweise des Vorauszahlungsbetrugs. Und was die Täter versuchen, ist, dass sie an ihr Geld kommen. Das heißt, sie werden ihnen zu jedem Moment und zu jeder Zeit möglichst viele vertrauensbildende Maßnahmen setzen, möglichst viel Druck aufbauen und werden versuchen, so, so gut wie möglich alles für sie lebensgerecht aufzubereiten. Und das ist genau das, was die Betrüger tun und was sie auch ohne Bewunderung, aber das können sie gut, Leute dazu überreden, ihnen zu glauben und Geld zu senden. Das heißt also genau diese Vorgehensweisen sind ganz typisch vorgeben, dass jemand verunfallt ist. Sehr oft erleben wir auch, um sozusagen die Reise nach Österreich zu finanzieren, muss zuerst einmal ein Reisepass besorgt werden. Das ist die erste Zahlung. Dann muss ein Visum besorgt werden. Dann muss noch der Beamte am Zoll oder an der Grenze bestochen werden und dann erkrankt die Großmutter. Und immer weiter, immer weiter werden diese Geldzahlungen vorangetrieben und sie kommen sozusagen in diesen Strudel rein und zahlen immer weiter. Und ich sage, immer dann, wenn in so einer digitalen Beziehung eine Geldforderung erwächst, Hände weg, das ist keine wahre Liebe.
2: Und das erfolgt, so stelle ich mir das vor, hochkomplex und sehr professionell. Jetzt schreibt da einer in einem Raum. Er sitzt vorm Computer irgendwo in Afrika in Kamerun. Und er schreibt mit ganz vielen Frauen parallel. Er darf ja nie einen Fehler machen. Er darf nie die Geschichten vermischen. Wie stelle ich mir das vor? Gibt es da eine Art Datei, in der jedes einzelne Gesprächsthema, jede Persönlichkeit genau skizziert ist, damit die Geschichten und die Antworten auch wirklich immer alle stringent sind?
0: Also Sie können sich das sicher so vorstellen, dass die Täter und Täterkopierungen so eine Art Storyboard verwenden. Das heißt, gewisse Informationen sind ähnlich oder ähnlich gelagert. Nichtsdestotrotz wird natürlich aus der, ich würde sagen, aus der Bewegung heraus entschieden, ja, von dem Täter, wie er damit umgeht. Ich glaube, ganz wesentlich ist, und das prägt alle diese Fälle, die Täter lassen nicht locker. Also sie dürfen nicht glauben, dass diese Täter oder die Tätergruppierungen locker lassen. Also wenn sie sagen, ja, ich möchte jetzt mal nicht zahlen, aber vielleicht später und so, dann wird er immer wieder versuchen, eine Zahlung auszulösen. Da ist einfach der Tipp, brechen Sie den Kontakt komplett ab auf allen Ebenen, auf allen Kommunikationsmitteln, weil sozusagen die Geldforderung wird nie erlöschen. Es wird immer weiter Geld von Ihnen gefordert werden.
2: Jetzt ist es ja auch so, dass wir von keinen Einzeltätern sprechen, sondern von Profis, von einer Gruppe von organisierten Verbrechen.
0: Man kann davon ausgehen, dass es sich bei diesen Tätern um Tätergruppierungen handelt, also wirklich zusammenwirken die einerseits einen Kontakt auslösen und dann die Rückmeldungen, die von den potenziellen Opfern kommen, dann sozusagen aufteilen und in der Gruppe
2: bearbeiten. Jetzt sagen Sie, nie Geld überweisen. Das ist ja ein unglaublich wichtiger Punkt. Jetzt beginnt aber diese digitale Liebesbeziehung ja schon viel früher. Das heißt, wenn die erste Geldforderung kommt, ist man emotional ja schon tief drinnen. Kann ich denn frühzeitig erkennen oder wann soll ich zweifeln? Das geht nicht mit rechten Dingen zu.
0: Wir wissen, dass die Täter natürlich in dieser Beziehung, das heißt, dass in der Anbahnungsphase natürlich versuchen, das Opfer auch in eine digitale Abhängigkeit zu bringen. Ich glaube, es ist sehr schwer zu erkennen. Der wesentliche Punkt ist und bleibt die Geldforderung. Man sagt ja oft, Liebe macht blind. Ich würde den Zuhörerinnen und den Zuhörern einfach den Tipp mitgeben, wenn sie sozusagen in diesem digitalen Kennenlernen dann eine Geldforderung bekommen, dann müssen sie sich wirklich leider bewusst werden, dieses Gegenüber liebt mich nicht, sondern will nur mein Geld.
2: Jetzt ist es ja bei Love auch so, dass die Person in diese digitale Beziehung hineinrutscht und dann kommt eben die Geldforderung. Dann denkt sich der ein oder andere, das ist Betrug. Der Täter lässt aber nicht locker, weil er zum Beispiel schon Bilder bekommen hat. Bilder, auf denen die Leute vielleicht leichter bekleidet sind, weil man sich in der digitalen Beziehung irgendwie auch körperlich angenähert hat. Und der Täter sagt, ich werde genau diese Nacktbilder von dir, auf denen du oberkörperfrei zu sehen bist, posten. Gib mir jetzt das Geld. Was soll ich denn in so einer Situation machen? Posten die Täter so etwas oder ist das rein erdacht? Es gibt natürlich
0: ganz klar den Tipp, keine irgendwie irgendwelchen Fotos von einem, die in einer kompromittierenden Lage zeigen, an jemanden anderen zu übermitteln. Ich wäre hier einfach ziemlich vorsichtig. Sie beschreiben natürlich eine Möglichkeit, wie die Täter vorgehen können. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Man fühlt sich dann vielleicht müßig, dass man zahlt. Ich bin der Meinung, dieser Sachverhalt, den sollten Sie anzeigen bei der Polizei. Es ist sozusagen dann einerseits der Love Scam, der
3: Betrug, andererseits natürlich ein möglicher Pris. Wir halten fest, Anna B. ist in die Falle der Täter getappt. Wie es der vermeintliche Robert Bradley schafft, Anna zu geheimen Geldübergaben zu überreden und wann Anna den Betrug endlich durchschaut, das hören Sie in Teil 2 von Der perfide Liebesbetrug in Fahndung Österreich, der Podcast. Falls Sie Ähnliches erlebt haben oder vermuten, aktuell im Internet Betrügern in die Falle zu gehen, dann melden Sie sich rund um die Uhr unter dieser Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse österreich -at